0: Bien, miren, um, todas las cosas que hacemos aquí en la iglesia se desprenden de un pasaje conocido como la Gran Comisión. Es un pasaje que sucede eh, justo después de la resurrección de Jesucristo, después de que se presentó ante varios de sus discípulos y muchas otras personas, y eh, cuando está a punto de regresar con su Padre, eh, le deja este encargo a los discípulos, y así se conoce como la Gran Comisión, lo voy a leer. Se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 28 versículos 16 al 20. Dice así, los once discípulos fueron a Galilea a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Bien, este es un llamado por parte de Jesucristo para sus seguidores a participar en la gran aventura que significa extender su reino. Pero ¿cómo es que participamos? Aquí nos lo dice muy claramente, haciendo discípulos, Evidentemente para poder nosotros cumplir con esa gran comisión de hacer discípulos hay una pregunta que necesitamos contestar que es ¿qué significa ser un discípulo de Jesucristo? Porque si no tenemos ese concepto claro y sobre todo como iglesia, si no tenemos ese concepto unificado, es decir, si no sabemos todos exactamente lo que significa y que significa lo mismo para todos, difícilmente vamos a poder cumplir con esa gran comisión. Así es de que el día de hoy nos vamos a dar la tarea de contestar de acuerdo a lo que Jesucristo dijo, ¿qué significa ser un discípulo de Jesucristo? Vamos a ponernos en manos de Dios y analizamos este pasaje. Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor como lo hacemos siempre. Gracias por la salvación que compraste para nosotros dando tu vida en la cruz. Señor, tú diste tu vida ahí para darnos vida para algo, para enviarnos a algo. Y quisiéramos tener eso perfectamente claro, queremos entender lo que quisiste decir y te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a escudriñar estas Escrituras en este momento para entender a profundidad lo que eso realmente significa para nosotros y para lo que tenemos que hacer en este mundo. Nos ponemos para ello en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, ese pasaje, que es un pasaje muy conocido, muy famoso... Eh, es un pasaje que muchas veces es ligeramente distorsionado, malinterpretado, eh, porque nos manda a hacer, si no nos fijamos muy bien en lo que está diciendo, nos manda a hacer cosas que por sí mismas no significan disipular a alguien. Eh, las palabras vayan, bauticen, enseñen, muchas veces la gente piensa que eso es lo que es disipular a alguien. El problema con eso es que en el lenguaje original eh, esas palabras no son un mandamiento. El único mandamiento que aparece en todo el pasaje es el mandamiento de hacer discípulos. Eh, la traducción más correcta de ese pasaje diría algo así como mientras vas, haz discípulos, mientras bautizas, haz discípulos, mientras enseñas, haz discípulos. Entonces el énfasis está en hacer discípulos. Dice, la palabra discípulo aparece en el Nuevo Testamento 269 veces. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? Tres veces. Pero discípulo, 269 veces. Lo cual significa que para Jesucristo lo más importante era que hiciéramos discípulos sin importar luego qué etiqueta le pusieras a esos discípulos. Él lo que quiere es que seas un discípulo de Jesucristo, que seas un seguidor real de Jesucristo. ¿ok? Muchas veces eh, el concepto de discipulado nos confunde un poco porque la gente dice cosas como, Híjoles, a lo mejor si me supiera más versículos de memoria sería un mejor discípulo. ¿No? O, o, o si tuviera más fuerza de voluntad para controlar las tentaciones y, y, y el pecado que me ataca, entonces sería un mejor discípulo. O si fuera más consistente en venir a la iglesia. ¿no? Si, si nunca faltara, entonces sería un mejor discípulo. Eh, pero eso no es lo, lo que Jesucristo está diciendo aquí. No es como Él lo definió. Dice, de acuerdo a ese pasaje, eh, un discípulo está marcado por tres cosas. Que vamos a ver. Dice, número uno, eh, un discípulo es una persona que es adoptada por Dios. ¿no? Discípulo es aquel que es adoptado por Dios, que entiende lo que la adopción de Dios significa. Para entender eso, vamos a ver una vez más el versículo 19. El versículo 19 dice, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay varias cosas que necesitamos desenmarañar. Para empezar, miren, el bautismo es otro concepto que muchas veces la gente no entiende muy bien. Hay personas que piensan que el bautismo es algo que se realiza cuando una persona ya fue transformada. ¿No? Si, ya, si ya hubo cambios en su vida, si ya hay fruto en su vida, entonces se pueden bautizar. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Otras personas piensan que para bautizar a alguien, primero esa persona tiene que aprobar una prueba teológica. ¿No? Le, le, le tienes que hacer varias preguntas y si la sabe contestar, entonces sí lo puedes bautizar, si no, no. Tampoco la Biblia dice eso. Lo que la Biblia nos enseña es que la gente que se bautiza es la gente que entiende su salvación. Entiende que antes era una persona del mundo, pero ahora es de Dios. Que antes estaba esclavizada al pecado, pero gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz, ahora fue liberado de su esclavitud al pecado por Dios. La Biblia utiliza diferentes formas para describir la vida antes de Cristo, nuestra vida antes de, de que Cristo nos salve. Una de esas formas que no es muy utilizada es la de huérfano. O sea, la Biblia nos dice que somos como un huérfano porque no tenemos un padre espiritual y entonces estamos perdidos en un mundo de oscuridad y lo que tratamos de hacer es de obtener una identidad por nosotros mismos. Buscamos formas de tener una identidad. En nuestro texto, ser bautizado lo que significa es ser reidentificado con nuestro Padre y entonces recibir una nueva identidad en Él. Miren, estas cosas son un poquito de, de, difíciles de comprender para nosotros, gente moderna del siglo XXI, y especialmente en el mundo occidental. En la época de Cristo, y, y, y en donde estaba Jesucristo en el Medio Oriente, la identidad de una persona, y, y muchas veces la vocación de una persona, estaban totalmente atadas a su nombre y a quién había sido su Padre. ¿No? ¿Quién era su padre? Por eso eh, a lo mejor han notado en la Biblia que cuando hablan de Juan y Santiago No les dicen Juan y Santiago, les dicen los hijos de Zebedeo Esa es su identidad, ¿no? Su identidad es hijos de Zebedeo Cuando Jesucristo confronta a Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás ¿No? Esa es su identidad, ¿no? Esa es quien, quien Pedro era y aparte pescador porque su padre era pescador Incluso Jesucristo, cuando va a, a enseñar a su propio pueblo, la gente lo ve y se pregunta, ¿pero qué no es este Jesús, hijo de José? ¿No? O sea, esa es la manera en que identificaban a la gente a través de su nombre. En nuestra cultura, muchos de nosotros hacemos algo similar, eh, pero no vemos la relevancia implicada cuando lo hacemos, es decir, le ponemos nuestro nombre a nuestros hijos. ¿No? Mi hijo, el, el, el mayor de los hombres, lleva mi nombre, se llama Marco Antonio Monroy, exactamente igual que yo. Yo lo hice sin pensar en, 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 la, en lo que significa culturalmente. Pero miren, a ver si, si con este ejemplo me entienden. Hace como cuatro o cinco años hicieron una entrevista y de la entrevista produjeron un documental acerca de eh, LeBron James, que es un basquetbolista muy famoso. No sé si les gusta el basquetbol, pero en la época en que entrevistaron a LeBron, LeBron James era considerado el mejor basquetbolista de esa época. ¿okay? Entonces, en la entrevista, eh, el primer enfoque de la entrevista es porque se acababa de cambiar de equipo, y hablan del nuevo equipo, etc. Pero luego empiezan a preguntarle acerca de su familia, y en especial acerca de sus dos hijos. Yo no sabía esto, pero, al parecer, hay una gran expectativa por parte del mundo deportivo acerca de qué tan buenos basquetbolistas van a ser sus hijos. Los analistas deportivos, los, los agentes deportivos, predicen que, especialmente, su hijo, el mayor, va a ser tan bueno o mejor que LeBron James. Y Entonces, miren, la verdad es que cuando yo escuché esas palabras, ¿saben qué edad tenía el hijo de LeBron cuando hicieron estas predicciones? 14 años de edad. ¿Se imaginan a los 14 años que te pongan en los hombros la expectativa de que un día vas a ser el mejor basquetbolista del mundo? Y encima, en esa entrevista, LeBron James dice, y para acabarla de amolar, le puse mi nombre. Y entonces se llama LeBron James Jr. ¿No? Dice en la entrevista que se arrepiente de haberle puesto su nombre, dice, porque lo hice sin pensar en, en, en la expectativa que le estaba poniendo en los hombres a mi pobre chamaco, ¿no? son expectativas que pues, él no pidió, ¿no? a lo mejor ni siquiera quiere jugar básquetbol, ¿No ¿qué tal si quiere jugar boliche? No? O sea, <risa> ¿no? Pero este muchacho va a vivir con una identidad que ya le pusieron encima y, 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 y que, que tiene que ver con quién es su padre y qué nombre le pusieron. Fíjense cómo en algunas familias, aún el día de hoy, todavía esas cosas suceden. ¿No? O sea, yo no sé si han oído a gente que le dice a sus hijos, comportate como un Martínez. ¿No? O sea, como si el, el apellido cargara ¿no? peso. O, o mucha gente dice, me salió lo Monroy. ¿No? Como que el nombre trae consigo ciertos rasgos de carácter ¿no? que, que, que los heredé y, y, y pesa con el nombre. ¿no? Eh, escuché, ahora que estuve estudiando acerca de estas cosas, de una persona que su padre le puso su nombre. Y en un momento en que tuvieron un problema, ¿eh? que empezaron a ver las cosas de forma diferente, el padre le dijo, me arrepiento de haberte puesto mi nombre, no te lo mereces. ¿No? O sea, la muestra de rechazo más profunda y dolorosa, decirle a una persona, no te mereces la herencia cultural que representa mi nombre. ¿No? Bueno, fíjense, bajo esa luz vamos a ver qué es lo que dijo Jesucristo en ese versículo. Okay. ¿Qué nos dice que es un discípulo? O sea, un discípulo es una persona que ha sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una persona que fue bautizada bajo el nombre del Dios trinitario del universo. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos que tienen que hacer, les está diciendo, vayan a todas las naciones, encuentren a los huérfanos de este mundo, es decir, a todos los pecadores. A todas las personas quebrantadas, que están cansadas de vivir la vida de esa manera Que están separados de Dios, que están encontrando su identidad en las cosas de este mundo Y díganles que tienen un Padre en el cielo que los ama Que los ama a tal grado que mandó a su propio Hijo a morir por ellos Para que recibieran el perdón de sus pecados Y que aparte los va a sellar como suyos con su propio espíritu Los va a hacer suyos en otras palabras le está diciendo, vayan y díganle a los huérfanos de este mundo que yo quiero adoptarlos, que quiero que vengan a casa. Dios, a diferencia de ese padre que rechaza a su hijo y le quiere quitar su nombre, Él quiere identificarse contigo, sin importar qué hay en tu pasado, qué has hecho, cómo has vivido, dice, diles que quiero darles mi nombre, un nombre que van a llevar por el resto de su vida y por la eternidad. Entonces, a todos esos huérfanos que en este momento tratan de crear su identidad en las cosas que tienen, en las cosas que hacen, diles que a través de la adopción y el bautismo pueden convertirse en mis hijos y en mis hijas. Yo les voy a dar mi identidad. De hoy en adelante van a ser llamados hijos de Dios. Algunos padres como LeBron James tienen sus dudas acerca de lo inteligente que fue darle el nombre o no dárselo, pero Dios no tiene ni la más remota duda, ni la más remota vacilación en adoptarte y darte su nombre. ¿Qué? Entonces, un discípulo es alguien que se bautiza para recibir una nueva identidad y ahora tiene un nuevo nombre. Ahora yo soy Marco, hijo de Dios. Esa es mi identidad y esa es tu identidad, nada más que tú no te llamas Marco, ¿no? Pero bueno, la primera marca de un discípulo entonces es un huérfano que entiende que ha sido adoptado como hijo, como hija y ahora ya recibió una nueva identidad en el nombre de Dios Pero continúa, dice un discípulo es alguien que es moldeado por Dios No nada más es adoptado por Dios sino que ahora va a ser moldeado por Dios Pasamos a ser parte de su familia pero poco a poco Él se va a asegurar de que nos parezcamos cada vez más no Que nos veamos cada vez más, que actuemos cada vez más como nuestro Padre en el Cielo nos dice en el versículo 20, la primera parte del versículo 20 dice Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y miren, Ahí hay dos conceptos que, que, que traen varios problemas, que nos causan varias problemáticas. Vamos a platicar un poquito. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos eh, en la iglesia eh, es que hay un gran número de personas que no están preocupados por esforzarse en crecer espiritualmente. O sea, no, no tienen un, un, una aspiración, un, un deseo real de trabajar arduamente de la mano de Dios para, para ser transformados. Pero tienen que entender esto, fíjense cualquier discipulado que le enseña a una persona nada más justificación por fe, pero no les enseña que también es santificación por fe, es decir, no nada más te salvas por fe, te transformas por fe. Si eso es lo que te enseñan, ese no es un evangelio reducido, es un evangelio equivocado. Ese no es el evangelio de Cristo. Es, es, es pensar que la conversión es como la meta final de la carrera. Cuando la conversión es el disparo de salida. O sea, tu salvación no es la finalidad de tu vida, sino el inicio de tu vida espiritual. Tú y yo somos adoptados como bebés en Cristo y nuestro objetivo es ahora crecer para convertirnos en adultos espirituales en Cristo Entonces fíjate Dice enséñales a obedecer Miren, Esto es muy interesante Porque piensen en esto Dice Hasta este momento En el Evangelio de Mateo ¿Quién es el único maestro Del que Mateo habla? ¿Quién es el único maestro ahí? No es de truco la pregunta ¿Quién es el único maestro? Jesús En la iglesia Cuando alguien haga una pregunta Contesta Jesús Y estás bien aunque estés mal ¿okay? Jesús Okay. <risa> Entonces, el único maestro hasta ese punto es Jesús Él ha sido el maestro y lo ven como el maestro Y le dicen maestro, pero en este momento Jesús les está diciendo, yo me voy Y ahora el maestro va a ser tú Vayan ustedes y enséñenles. Entonces nos está mandando, nos está convirtiendo en los maestros ¿Y qué es lo que debemos enseñar? Todo lo que Él nos mandó a nosotros. O sea, todas las cosas que les enseñó a sus discípulos, todas las cosas que le reveló a Pablo, que nos las expresa en sus cartas, dice, ahora nosotros nos convertimos en los maestros y, y tenemos el trabajo de enseñarlo. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es el problema con esto? Dice, esto es otro, de, es una tragedia realmente que está sucediendo en nuestros días, pero en este momento, dice, el analfabetismo bíblico es, es increíble. ¿eh? O sea, Mucha gente de esta generación de cristianos no tiene conocimiento bíblico de primera mano. Yo me acuerdo cuando yo me convertí. Eh, yo crecí en una familia católica, como muchos de ustedes. Eh, mi esposa Karina también creció, aunque ella en Estados Unidos creció en una, una familia católica. Pero miren, yo siempre he creído en Dios. O sea, yo no me acuerdo de un momento en mi vida cuando no creía en Dios. Me hablaron de Dios desde que yo era un niño Entonces recuerdo todavía como católico Que había dejado de ir a la iglesia Cuando me fui a vivir a Estados Unidos Conversaciones que yo tenía con Dios Todas las noches ¿no? Pero yo pensaba que conocía a Dios Y aparte pensaba que conocía la Biblia Porque había ido a la iglesia durante muchos años Cuando me convertí Y fui a la primera iglesia cristiana ¿eh? En donde estaban enseñando la palabra de Dios De, de, de forma de la Biblia de pronto me di cuenta de que no sabía casi nada, de que el Dios que yo conocía era bastante diferente que el que la Biblia enseñaba y yo pensé que conocía la Biblia y no la conocía. De hecho, me dio mucha risa porque había cosas que decían que de repente, por ejemplo, me acuerdo cuando hablaron de Sansón y Dalila, y yo dije, ¿a eso está en la Biblia? Yo pensé que era un cuento. O sea, había oído hablar de Sansón y Dalila, pero pensé que era como la caperucita roja, ¿no? que, que era un cuento que alguien había inventado. Y entonces cuando me di cuenta de que hablaban de cosas que yo nunca había oído hablar, dije, no, pues me tengo que poner a estudiar. Y entonces empecé a hacer algo que mucha gente hace. Empecé a ser discipulado o a sentirme bíblicamente alfabeto por asociación. Es decir, me juntaba con gente que conocía muy bien la Biblia y porque la gente que me enseñaba conocía muy bien la Biblia, ya yo ya me sentía que estaba bien. ¿No? me sentía discipulado por asociación y eso, miren, es un peligro enorme en una iglesia en donde hay buenos maestros y en esta iglesia tenemos excelentes maestros o sea Sergio Serra, Sil Herrera, Salvador Quesada Moni Villarreal, Mayela Miriris todas las personas que enseñan nuestras clases bíblicas son excelentes maestros entonces corremos el riesgo ¿verdad? De que nos sentimos discipulados por asociación Escúchame clarito por favor Tú no puedes hacer responsable a esas personas De tu crecimiento espiritual De tu discipulado. Tú deberías de estar tan familiarizado con la Biblia Como todos ellos Porque muchas veces la gente se siente Que porque están estudiando con ellos Hay veces que hablo con gente y le digo ¿Cómo vas? Bien Ah sí, ¿vas bien? Sí, sí, estoy en la clase de Sergio Serra Ah no, entonces ya estás bien ¿No? O sea, que Él sepa mucho y vaya bien No significa que tú necesariamente vas bien Necesitas tener conocimiento de primera mano ¿Entienden lo que eso significa? Conocimiento que es el resultado de tu estudio Y tu meditación de la palabra de Dios ¿Por qué es tan importante? Porque Jesús nos mandó a todos a enseñar A todos Somos responsables de enseñar en algún momento Entonces, ¿cómo puedes enseñar cosas que no sabes? Miren Pocas cosas me empujaron a querer aprender, o sea, pocas cosas me empujaron tanto como la necesidad de enseñar. Yo les puedo asegurar que cuando ustedes escuchan sabiendo que se lo van a tener que explicar a alguien más, van a escuchar diferente. Si tú vienes aquí y nada más todo lo que quieres es escuchar y salir motivado por lo que escuchaste, vas a escuchar de una manera. Pero sales pensando, esto se lo voy a tener que decir yo a alguien en algún momento, voy a tener que poder explicar estas cosas, lo vas a escuchar de otra manera, vas a tomar notas, vas a regresar. Mira, hay gente que me dice, no, yo salgo de aquí y luego regreso y veo el video y lo veo despacito y voy tomando notas porque sé que en algún momento lo voy a tener que explicar a alguien más. Entonces no puedes hacer estas cosas. O sea, tienes que estar tan familiarizado con la Biblia como lo estoy yo. De hecho, fíjate, tu responsabilidad debería ser analizar qué digo yo aquí. Y si en algún momento digo algo que no es bíblico, tienes la responsabilidad de acercar y decirme, Marco, el otro día dijiste esto, pero ¿ya viste este versículo? Porque aquí dice lo contrario de lo que tú acabas de decir. O sea, necesitan ustedes hacerse responsables de su crecimiento bíblico. Pero hay, hay cosas que son muy tristes. Miren, encuesta tras encuesta revelan que la iglesia evangélica en este momento. Es, está en uno de los momentos en donde estamos menos preparados bíblicamente hablando en la historia de la iglesia. O sea, la gente no, no, no estudia. De hecho, hay un estudio que hicieron en, en 2016 en donde descubrieron que los grupos no cristianos, o sea, grupos de eh, ateos activos, ¿saben lo que es eso? Gente que está tratando de desacreditar a la Biblia. Los ateos activos, los mormones y los testigos de Jehová Conocen mejor las afirmaciones bíblicas que nosotros O sea, conocen mejor en lo que creemos Que nosotros que decimos que lo creemos Eso es una tragedia Porque fíjense, una de las cosas que decimos en esta iglesia es La Biblia es nuestra autoridad Pero si no conoces la Biblia ¿Quién es realmente tu autoridad? Tú Lo que tú crees que dice la Biblia Si es que no conoces la Biblia entonces tú eres tu propia autoridad. Ahora, no estoy diciendo que nosotros no estamos aquí para ayudarte. Desde luego que estamos aquí para ayudar. Por eso tenemos nuestra clase de introducción a la comunidad de fe. De ahí pasas a clases de conexiones, finanzas bíblicas, fundamentos, grupos pequeños. O sea, los líderes de todas esas áreas están ahí para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Pero para apoyarte en tu crecimiento, no para hacerte crecer. No pueden ellos necesitas entender que tu conocimiento de primera mano es una necesidad absoluta para ser un discípulo de Cristo y yo sé que es intimidante cuando abres la Biblia especialmente la primera vez o las primeras veces pero acuérdate que la Biblia es el lugar en donde encontramos a Jesús O sea, no estudiamos la Biblia para convertirnos en eruditos bíblicos no se trata de impresionar a nadie se trata de tener comunión con Dios a través de su palabra eso es lo que estamos tratando de hacer hay varios problemas que, que tenemos que nos causan no estudiar. ¿no? Eh, uno de ellos, yo no sé si han escuchado esto, pero hay gente que piensa que tener mucho conocimiento bíblico enfría tu relación con Dios. ¿no? De hecho, hay gente que dice, no, no, ten cuidado, porque si lees mucho la Biblia, entonces al rato tu corazón va a estar enfriado. Y, y, y lo comparan con un personaje que tenemos en la Biblia que son los fariseos. Los fariseos que conocían partes de la Biblia de memoria y su comportamiento totalmente antibíblico han llevado a algunas personas a pensar que no es saludable tener tanto conocimiento de la Biblia. Mejor tenemos una buena relación con Jesucristo y ya, ¿no? Porque vean los fariseos, ¿no? tanto conocimiento enfrió su corazón hacia Dios. Déjenme decirles acerca de los fariseos: lo opuesto es verdad. O sea, Jesús nunca condena a los fariseos por su gran conocimiento de la Biblia. Los condena por su ignorancia de la Biblia. Los fariseos eran un grupo de personas que estaban tan preocupados por satisfacerse a sí mismos que tomaban la Biblia, la sacaban de contexto, llegaban a las conclusiones equivocadas ¿verdad? y se comportaban totalmente contrario a lo que la Biblia decía que tenían que hacer. Jesucristo les dice a ellos, ustedes estudian las escrituras pensando que las escrituras les van a dar vida. Pero las Escrituras dan testimonio acerca de mí, el que da vida soy yo, al que tienen que buscar ahí es a mí y estoy parado aquí enfrente y no me ven. Nada más estaban tratando de satisfacer a ellos mismos. Entonces esto significa que debemos estudiar la Biblia en busca de comunión con Dios y no debería darte miedo nunca estudiar la Biblia, nunca hay gente que dice, no, ves que yo he oído que luego si le estudias mucho va a haber contradicciones. Si te da miedo estudiar la Biblia, estás demostrando los límites de tu fe, porque la palabra de Dios es la verdad. Si la estudias correctamente en busca de Dios, eso es lo que vas a encontrar. Otro riesgo que corremos es que la gente escucha de esas estadísticas y esos estudios y piensan que están hablando de otras personas. Dicen, no, sí, esas otras iglesias están muy mal, ¿no? ¿no? Acuérdate, aquí estamos hablando de cada uno de nosotros. Tú eres responsable de aprender de la Biblia tú. Y hay otra cosa que quiero mencionar. La verdad es que no, no, no sé por qué sucede esto. Pero en nuestra experiencia, después de 20 años como pastor y casi 35 años como creyente, me he dado cuenta que de cada 10 personas que están seriamente tratando de crecer espiritualmente, generalmente 8 son mujeres los, lo, y, y me enteré esta semana que estuve estudiando para este mensaje Que eso no nada más se da a nivel iglesia Si vas a los seminarios bíblicos En donde están haciendo maestrías y doctorados en teología Tienen exactamente esas cantidades Por cada 10 personas, 8 mujeres, 2 hombres No sé por qué a las mujeres les interesa más ¿no? Prepararse, conocer muy bien la Biblia A lo mejor son más inteligentes que nosotros Y todas las mujeres dicen amén ¿No? pero no. pero la realidad es que no es el caso no o sea dios obviamente quiere que, que lo conozcamos todos no él, él, él oh, y miren obviamente mi interés no es que esos números cambien y que sean ocho hombres por cada dos mujeres dios lo que quiere es que estudiemos la biblia juntos y que crezcamos juntos que maduremos juntos no estoy tratando eh, de Crear culpabilidad en tu corazón. Lo que estoy tratando de hacer es animarte a que empieces hoy a querer conocer mejor tu Biblia. Que busques recursos, que, que busques mentores, que, que si te atoras en tu estudio personal busques quien te ayude, pero que sigas intentando perseguir tu conocimiento personal. D.L. Moody, un excelente pastor, eh, dijo esta frase, dice, nunca he visto un cristiano dar fruto que no fuera estudiante de la Biblia. Pocos maduran porque pocos estudian. Entonces, si quieres crecer en tu relación con Dios, no hay de otra. Necesitas convertirte en un estudiante de la Biblia. Pero ahora, dice es muy importante ver la otra palabra que utilizó Jesucristo en esa parte que acabamos de leer, enseñándoles a obedecer. ¿Qué significa eso? La enseñanza no es para acumular conocimiento, es para generar acción que nos transforme. O sea, eh, tenemos que dejar a Dios moldearnos a través de nuestro estudio de la Biblia. Tenemos que crecer en obediencia. Las cosas que vemos que Dios nos dice que tenemos que hacer, tenemos que empezar a hacerla. Decirle a la gente que lo más importante es que sus pecados fueron perdonados pero no enseñarles a crecer en santidad, a crecer en amor, en humildad, los estamos engañando. Porque la única manera en que nosotros podemos ser discípulos es si entendemos que el mandamiento más importante que nos dio Dios es el de amar a los demás. Tiene que ser hecho, no, no es nada más ir y meterles reglas y reglas y reglas, sino demostrarles con nuestro amor que, que, que ser discípulo de Cristo significa precisamente eso, amar. Pero en muchas en muchos lugares han separado totalmente la gran comisión del gran mandamiento. El, el gran mandamiento es un pasaje que sucede cuando le preguntan a Jesucristo ¿cuál es el mandamiento más importante? Y responde, el primero y el más importante es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero sin que le preguntaran, continuó y dijo y el segundo, que es igual de importante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependen toda la ley y los profetas No podemos separar La gran comisión del gran mandamiento Tenemos que ir a ser discípulos Amando a la gente De lo contrario ya no es la gran comisión Le podemos llamar la gran omisión no Pero bueno, estoy convencido Que si todos los cristianos Cumpliéramos con esos dos mandamientos Hacer discípulos de Cristo No sería tan difícil La gente querría ser Un discípulo de Cristo Ahora, obviamente sabemos que nadie va a ser nunca perfecto. De este lado de la vida no vamos a llegar a la perfección, pero necesitamos querer crecer, querer cambiar, es, es, es básico. Y miren, aquí les voy a dar una aplicación práctica que se las he dicho más de una vez, pero si no la has intentado, inténtala, a mí me ha servido muchísimo. Este, trata de hacer eh, por escrito una lista de las áreas en tu carácter en donde tú sabes que bíblicamente necesitas cambiar. ¿No? Por escrito. ¿no? ¿Qué cosas te están deteniendo de ser un discípulo que puede disipular? Porque ese es el problema. Que si yo tengo ciertos comportamientos o tengo ciertos hábitos en mi vida, que la demás gente los ve y luego cuando quiero hablarles de Cristo me dicen, tú, no, tú, cállate, sácate de aquí. ¿no? Entonces, no puedo hacer discípulos cuando yo mismo no estoy viviendo como Dios quiere que viva. Entonces, haz una lista de las áreas en donde verdaderamente necesitas transformación y empieza con la que más problemas te esté causando. Toma esa área y diseña una oración. Escribe una pequeña oración en donde diga: «Señor, quiero hacer un pacto contigo» porque necesito de tu fortaleza y de mi obediencia, yo sé que dependo de ti, así es de que hago un pacto contigo para que cada vez que lleguen pensamientos como este, este, este y este, tú inmediatamente me ayudes a sacarlos de mi mente, entregártelos a ti y pensar en esto, esto y esto, una oración pequeña y empieza a repetirla y cada vez que se te acerque ligeramente un pensamiento con respecto a esa área, inmediatamente ve a tu oración, Padre, Necesito de tu ayuda. Tengo este pacto hecho contigo. Ayúdame, Señor, saque estas cosas. ayúdame a pensar en esto y enfoca tu mente en esas cosas. Si empiezas a hacer ese hábito, va a llegar un momento en donde ni siquiera va a tener oportunidad de entrar el pensamiento cuando ya estás repitiendo tu oración y vas a empezar a darte cuenta cómo empieza a tener triunfo sobre esa debilidad. Y cuando llegue el momento en donde de forma instantánea vayas a Dios cada vez que eso se aparezca, vete a la siguiente área y diseña una oración. Y empieza a trabajar en la segunda, pero tienes que trabajar activamente. A. W. Tozer, otro autor excelente, dice, la salvación separada de la obediencia no existe en las Escrituras. No hay tal cosa, no hay un cristiano salvado que no tiene transformación. O sea, el Espíritu Santo no te lo permite. Para seguirlo hay que obedecerlo. Y eso es exactamente lo que Jesús nos mandó enséñale a los demás a obedecer Pablo lo dice de esta manera en Colosenses Capítulo 1, versículo 28 Dice A este Cristo proclamamos Aconsejando y enseñando con toda sabiduría A todos los seres humanos Para presentarlos a todos Perfectos en Él ¿No? El objetivo De nuestra misión es Presentarle lo más Madura posible a la gente en Cristo A nuestro Señor entonces, el deseo de Dios para tu vida una vez adoptado es crecimiento espiritual. Y miren, para que no se desanimen, recuerden que eh, la curva de crecimiento espiritual no es una curva perfecta, o sea, no es una línea en donde simplemente vas, crees y crees y crees. No, das tres pasos para adelante, dos para atrás, te tropiezas, hay, hay, hay etapas de la vida en donde hay mucho crecimiento, etapas de la vida en donde apenas y vas creciendo, muchas veces no te das cuenta del crecimiento hasta que ves las cosas en retrospectiva. Y creo que muchos aquí somos testigos, podemos dar testimonio de que nuestro crecimiento más grande fue a través de cosas muy duras, fue a través de las circunstancias may, más difíciles. Entonces aquí el punto es, no te rindas eh, y, y persigue tu comunión con Dios a través del estudio de tu palabra y de la obediencia. Entonces el primer paso del discipulado es pasar de huérfano a hijo, el segundo es pasar de la infancia a la madurez. Si somos honestos, sabemos que este segundo paso se dice fácil, pero la verdad está complicado. Y en el mundo en el que vivimos en este momento, cada vez se complica más. Bueno, ayer tuve el privilegio de eh, enseñar por unas horas en nuestro campamento de postprepa. ¿Ah? Teníamos a más de 50 jóvenes este, recibiendo información. y, y, y me, la verdad es que me quedé no sorprendido, sino más bien me recuerda lo complicado del mundo que vivimos, que la mayor parte de las preguntas que me hacían eran acerca de cómo enfrentar los retos que están enfrentando. Una chica me decía, es que estos retos ni mis papás ni mis abuelos tienen idea de lo que estamos enfrentando. Este mundo es totalmente diferente al que enfrentaron ellos, ya vivimos en otro mundo, cómo enfrentamos esto y lo otro y aquello… Entonces sabemos que en este mundo en donde tenemos una cantidad de distracciones, de, de desinformación, en donde nos están bombardeando por todos lados con una bola de tonterías, sabemos que es difícil. Somos conscientes de nuestras debilidades, somos conscientes de nuestra ignorancia bíblica, de nuestras imperfecciones. Pero aquí miren, la buena noticia es que la confianza que tenemos en esa transformación no está puesta en nosotros, sino está puesta en Dios o sea, tú y yo somos adoptados y luego moldeados, pero ¿cuál es el combustible que causa esas cosas? ¿Qué impulsa esos cambios? Esto nos lleva a la tercera marca de un discípulo. Un discípulo es una persona que es empoderada por Dios para cumplir su misión. O sea, el poder que necesitamos para todas estas cosas, tanto el cambio como la fortaleza para enseñar, como todo esto proviene de Dios. Miren, ¿quieren animarse un poquito más?, Quiero que vean al grupo de personas que Jesucristo le está hablando cuando dijo estas palabras. ¿Se fijaron lo que dijo al principio del pasaje Mateo? Fíjense lo que dice Mateo. Versículos 16 y 17. Los once discípulos fueron a Galilea. ¿Quiénes son los once discípulos? Los discípulos más cercanos a Jesucristo. ¿OK? Dice, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban, ¿oyeron eso? o sea, esta gente lo vieron caminar sobre el agua lo vieron alimentar a miles de personas con cinco panes lo vieron resucitar gente lo vieron morir en la cruz, lo vieron resucitado lo tocaron, comieron con él y lo ven y dicen, ¿será? No. o sea, dudaron o sea, Jesús no le dio la gran comisión a grandes teólogos, a gente con una, con una fe que era inamovible, ¿no? gente perfecta, sin dudas, eran un grupo de gente común y corriente como tú y como yo, que aún después de la resurrección tenían dudas. No sabemos qué dudas tenían, ¿no? no sabemos si dudaban de ellos mismos, si dudaban de la veracidad del mensaje, no tenemos idea. Pero aún así Jesucristo les dio a ellos la misión sagrada de llevar su mensaje al mundo. Adoradores dudosos. ¿Alguien se identifica? Adoradores dudosos, ¿no? O sea, sí, señor, pero sí, señor. O sea, ¿no? O sea ¿no, no, no es el caso. Marcos 9, 23. ¿Tienes fe? Sí, pero ayúdame por mi falta de fe. ¿No? A esas personas. O sea, es en Dios que ponemos nuestra confianza. Porque Él es el que va a hacer estas cosas, no nosotros. Si tú piensas que es... Gracias a ti que estas cosas van a suceder Y que tú eres el que va a convertir gente pues Con razón te tiemblan las rodillas Estamos basados en Él Y en Jesucristo En este pasaje Nos da dos verdades Que si las llevamos con nosotros en el corazón Hacer discípulos va a ser mucho más fácil La primera de ellas está en el versículo 18 Dice Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo Se me ha dado toda autoridad En el cielo y en la tierra ¿Qué les está diciendo? Señoras y señores, esta misión no puede fallar. Porque yo tengo autoridad en el cielo, pero también aquí en la tierra. Yo soy el rey del universo, voy a llevar a cabo mi misión y a quienes quiero utilizar es a ustedes. No va a fallar porque es en mi poder. Y la segunda verdad está en el versículo 20. dice Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Hasta el fin del mundo. Entonces Jesús les está diciendo, no importan sus dudas, sus fallas, sus debilidades. No importa si les toma más o menos tiempo madurar o si se tropiezan. Los voy a usar a ustedes y no los voy a dejar solos nunca. Voy a estar al lado de ustedes en todo momento. La presencia del Rey Jesús es lo que nos lleva a la obediencia. ¿Estás consciente de eso? O sea, lo que te hace obedecer es Él porque todo lo hace para su gloria. ¿Se acuerdan del, del, del Salmo 23? El Salmo 23 es mi Salmo favorito y el de mucha gente. Pero el Salmo empieza diciendo cosas muy bonitas que tienen que ver con nosotros. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, todo es acerca de mí, qué maravilla, ¿no? Pero después dice, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. O sea, Él me lleva por caminos de obediencia, endereza mis caminos para que yo obedezca, para su gloria, por amor a su nombre. La Biblia nos dice que vivir para la gloria de Dios nos llena de gozo, pero Dios lo hace para gloria de Dios. Entonces, que tú triunfes en el camino, aún siendo quien eres, aún teniendo las debilidades que tienes, las fallas que hayas tenido en tu vida... Dios se glorifica porque el que lo está haciendo es Él. Y ahí va a estar contigo desde el principio hasta el final. Miren, Me parece muy apropiado cómo Mateo inicia su, su evangelio. Si leen el evangelio de Mateo, eh, eh, al principio en el capítulo 1 es cuando se anuncia el nacimiento de Jesucristo a través del ángel, etc. Y Mateo dice, todo esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. No dice, ¿qué profeta? Pero es Isaías, ¿no? Dice, la Virgen concebirá un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. que significa? Dios con nosotros. Así empieza Mateo. ¿Y cómo termina? Con Jesucristo diciéndoles, Dios con ustedes hasta el fin del tiempo. Yo soy Emanuel, Dios con ustedes, ahí voy a estar. Entonces tenemos que ir confiados en que es en su poder. Y miren, algo que necesita quedarte claro es que la madurez espiritual no es impulsada por vergüenza, o por culpabilidad, es impulsada por Jesucristo. Si, si durante este mensaje cualquier cosa que dije trajo convicción a tu corazón, por favor no corras a la culpa o a la vergüenza, corre a Cristo. El trabajo del Espíritu Santo es mostrarte tu corazón, es hacerte notar esas áreas en donde la Biblia te está diciendo que estás mal, pero después su trabajo es apuntarte a Cristo. No sentirte avergonzado, sino decir, sí es cierto, necesito más de Cristo. Entonces, si estás pensando lo que muchas veces la gente me dice cuando me bajo de aquí, me dicen, ahora sí este sermón me cacheteó espantosamente, excelente noticia. ¿Sabes lo que eso significa? El Espíritu Santo está trabajando en tu corazón y te está confrontando. Si tú oyes estas cosas, no las vives, pero como si no te hubieran dicho nada, preocúpate. Porque el Espíritu Santo debería estarte diciendo en este momento, ¿oíste esta parte? ¿oíste esta otra? Deja de darle cuidado al de al lado, ¿tú ¿Oíste? Ese es el Espíritu Santo. ¿OK? Entonces, esa es una buena noticia. Pídele a Jesús que invada en tu corazón el área en la que sentiste la convicción. Quiero terminar rápidamente con dos preguntas que es importante que las contestes para ti. ¿OK? Uno, ¿en qué lugar estás en este momento en donde Dios te puso y tienes influencia sobre otras personas? Dependiendo del lugar en el que estés en la vida ¿no? A lo mejor estás muy joven Medio Más grande Trabajo Escuela Casa ¿En dónde tienes influencia sobre otras personas? Ahí Es en donde tienes que cumplir la gran comisión Ahí es a donde Dios te manda Ve Y haz discípulos De todas las naciones La gente dice Bueno, pero no tenemos que ir a todas las naciones Hay gente que tiene ese llamado Y lo que tiene que hacer es ir a las otras naciones pero acuérdate que tu, tu vecino a lo mejor no lo conoce. Entonces, no, digo, hay que preocuparnos por las naciones cuando Dios nos pone en el corazón. Tú, ve a las naciones. Pero si no te ha puesto ese llamado, entonces preocúpate por tus compañeros de trabajo, por tus amigos, por tus vecinos, por la gente que no lo conoce. Yo creo que ¿sí? el, el mejor método para llegar a todas las naciones sería si todos le llegáramos a todos nuestros vecinos. ¿No? No se iría de esa manera. Entonces, ¿en dónde estás en este momento que tienes influencia sobre alguien? Y número dos, si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, si sabes que has sido adoptado por Dios, contéstate honestamente. ¿Estás creciendo o estás estancado? La pregunta dice, va en esta dirección. El crecimiento no se da por casualidad. La gente no despierta un día madura espiritualmente. El crecimiento toma trabajo, toma dedicación, toma análisis de nuestra vida, de qué estamos haciendo bien, de qué estamos haciendo mal. Toma tener gente en nuestra vida que pueda confrontarnos, tener mentores, estar estudiando la palabra, estar viendo aquí me está hablando a mí. ¿Estás trabajando de esa manera en tu vida o simplemente vienes, escuchas y te vas? El camino espiritual es como nadar en el mar. Si no estás nadando a propósito en una dirección, cuando te das cuenta ya te llevó la corriente y estás a 10 kilómetros. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás a propósito trabajando en tu crecimiento espiritual o te estás engañando a ti mismo pensando que porque vengas todos los domingos estás bien? Necesitas trabajar en ti. Si tú estás presente en esta sala y de acuerdo a la definición que acabo de dar, eres realmente un huérfano, sin padre espiritual, si no tienes relación con Él, acuérdate, Dios quiere adoptarte. La razón por la que estás escuchando estas palabras es porque Dios quería que las escucharas y te está diciendo, quiero que vengas a casa, acércate a mí. Necesitamos reconocer en dónde hemos estado, necesitamos arrepentirnos, evidentemente, pero el primer paso es ir a Él y decirle, Señor, si, por favor, toca mi corazón. Si estás aquí, si esto es real, Ayúdame porque yo quiero conocerte He estado viviendo y ya estoy cansado de estar tratando de hacerlo solo Porque evidentemente lo estoy haciendo mal Lo reconozco Ahora, ayúdame Y si tú ya has sido adoptado Necesitas crecer La iglesia te necesita Dios te dejó aquí Con el específico propósito de enseñarle a otros Que Dios quiere adoptarlos Entonces necesitas crecer no te engañes, no te engañes pensando que las cosas están bien si realmente no estás trabajando en crecer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias Señor eh, por tu amor, por tu palabra, por, por la convicción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Te agradecemos Señor. Y quiero pedirte Señor por, por todas las personas que escuchen estas palabras y que realmente no te conocen, no te tienen en su vida, son huérfanos, Señor. Padre, te pido que a lo mejor hoy sea el día en donde cansados es de estar tratando de encontrar identidad por sí mismos, tratar de vivir con su propia sabiduría y sentir el vacío en su corazón que nos llega a todos en el momento de paz. Que ese sea el momento, Señor, en que acudan a Ti que tengas misericordia de, de ellos, de sus corazones, los atraigas a ti, les abras los ojos espirituales, se den cuenta de cómo han estado viviendo la vida, te pidan perdón y te pidan que entres a su vida, Señor. Sálvalos, Padre, te lo pedimos. Y para todos mis hermanos y hermanas en Cristo, en esta sala, Señor, te damos gracias por habernos adoptado, gracias por por darnos tu nombre, por darnos esa identidad maravillosa como hijos e hijas de Dios. Permítenos, Señor, tener la humildad de permitirte a ti seguir trabajando en nuestros corazones, ser honestos con nosotros mismos, hacer análisis constantes de nuestra vida, de cómo vamos, cómo estamos viviendo, qué tipo de comportamientos tenemos para la gente a nuestro alrededor. Transfórmanos, Señor para que podamos cumplir con tu gran comisión siguiendo el gran mandamiento Señor de amar, amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos Señor. Te necesitamos Padre, así es de que nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.